0: 木工事のショーナ小 No.3532023 年8月6日日曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日のコうの COVID-19 第993回目ということですけれども。この間、えー、と感染者数がです、ね、ずっとこう横ばいという,こう感じにこうなっているんですけれども各地、それぞれの地域で、あのー、注意喚起をするというですね、まあ、そういう動きにこうなってきています。でえー、と今、ですね、まあ、土日ということそれからまあ台風が来ている、まあ、いろんな、ねまあ、要因でですね、えー、と少し。えーとデータがですねこう下がってきているかのような、えー、と見え方してるんですけれども今日はですねまたちょっとこう違った視点からですねこんなことも起きてるんですっていうですね、まあ、そんなことがこう話できたらいいなってところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と8月4日金曜日の段階で感染がですね確認されている方たちの数が10万。9,651 名そして8月5日土曜日の段階で監査がですね、確認されている方たちの数が10万 8,705 名ということで改めてです、ね、お見舞い申し上げますということと早い回復をというね、えー、ことにこうなるわけですけれどもそして、えー、っと陽性率は 49% とずーっとね、横ばいの状況45 49% で横ばいというですね、まあ、こういう状況が続いていますと。で、このですね、えー、っと今、あのー、感染拡大が起きているということを数字でねなかなか読み解くことっていうのか難しい現状にこうあります。なぜなら国がですね5月の8日から、あのー、全数把握、これをですねやめたっていうことがあります。そしてさらにですね指標を作らないっていうね、あのー、指標をです、ね、作るデータがです、ね、ないっていうそういうい、ね、理由って指標を作っていないです。だから何をもってあの注意喚起をしなければいけないのかっていうことか、COVID-19 のはです、ね、この定点観測、5月8日からはないんですよ。どのような状況になっても、我関せずっていうのか、国の姿勢って、あとは個人の判断にお任せしますっていうですね、えー、っと自己責任でやれっていうですね、まあ、これが今の日本の状況になっています。ででねね、まあ、今日はです、ねあのー、一つこう変わった視点というか盲点だったなっていうですね、えー、っとこれ、荒木の反省も込めてなんですけれどもないろいろとですね、えー、っと調べていくとこの間ですね、えー、っとちょっと驚いたんですけれどもまずはやっぱりこう解熱剤がですねあの在庫がかなり、えー、っと枯渇してきているとそれで、あのー、一時ね、ね子どもたちのですねえー、っといろんな、ね、感染症によるあの熱がです、ね、下がらないっていったところって、解熱剤がです、ね、非常にこう処方するにもです、ね、数がこう減ってきて、えーと、調整しなければいけないっていう、ね、状況にあるんだって話がです、ね、ありました。けれども、普通にです、ね、今、減熱剤がです、ねえー、と非常にこう入手困難というか、少なくなってきていると。在庫どうなっているんですかね、えーと？そこまでちょっと調べることができなかったんですけれども、あのかなり急ピッチで。あのー、薬を作るってことはやってるようですね。そしてなんとですね、咳止めの薬これかほぼですね、あのー、入手困難状況なんでしょうかね。あまりこうニュースにならないんですけれども、咳止めの薬かあのー、病院でも処方がですね難しくなってきていると、それから市販されているものでもですね、入手困難っていうね状況が起きているようです。まあ、どれだけね多くの方形か。その喉の違和感というか咳が出て止まらないであるだとか困っているという状況か起きているのかっていうね裏返しじゃないかなとその症状が出てる出てないっていうですね病院に行って検査するしないっていうですねその前段階ってどうもこう咳がです、ね、止まらない的なねあの苦しいなっていう方たちか非常にですね多いんじゃないかっていうことかここからね推測されるわけですよ。ところがえと蓋を開けてみるとあの病院に行く方それから病院に行ってもですねあの検査をする方と検査をしない方っていうのがいててそして検査をするとあの5割の人たちがですねあの陽性であるっていうね COVID-19 にこう感染しているってことが分かるっていうです、ね、今そういう,こう状況なんですね。ということは、えー、っとまずこう病院にたどり着かないというか病院に行かないって。薬薬局でで手に入る咳止めのですね薬これを使ってしのいでる方たちか実は結構ですね世の中には多いっていうことかあの伺われるわけですよ。そして、えー、その方たちのうちのですねおそらく5割は、えー、と陽性じゃないかっていうねことをこう考えると非常にね今、えー、と集計で上がってきている陽性者の数っていうのは氷山の一角でしかないっていことがか伺えるようなそういうね、えー、っと状況だという話なんですね。あのー、そしてこの8月人が動くイベントがあるそしてあの自然災害という中で避難をしなければいけないいろんなね状況がですね折り重なっています。でそこで感染拡大が起きるクラスターが発生するそういうねチャンスがですねあの至るこれが今のですね日本の姿でありそこに対して注意喚起をですねしているそういうねところはまだですねあ,のありがたいかなとう思うわけですけれどもそれすらないとかねあとはもう自己責任でって言ったところでこう一点張りって言ったところはやっぱりこう辛いんじゃないかなと思うんですね。で世の中にはあの重症化するそういうリスクがですね非常にこう高い方たちかまだまだこう存在しているということをですね忘れてはいけないっていうね、まあ、ここがですね、まあ、どうしてもこうコーンとこう抜けてしまうというかさらにですね子どもが感染した場合将来何がですねあの起きるかっていうことに関してまだ全く分かってないわけですよ。あのただ分かっているのはいろんなね、まあ、集計の中であの米国ではあの子どもたちが、えー、c o v i d ン1 9、まあ、このね影響下の中で、えー、っとその c o v i d ィ1 9が感染拡大を起こす前それから起こした後では明らかにですね心臓発作を起こす子どもたちの数が 230% 増えたっていうねえー、っと 340% か 340% 増えたっていうですねあのそんなこうデータまでこう出てきてるんですよ。だからこの先ですね、c イ i l と19にこう感染することによって、あの子どもたちが将来的にどのようなリスクを背負うのかということに関して、まだ未知数であるということ、それから大人に関しては、もちろんそのロング COVID のです、ね、影響、体からですね、いつ c イ i l と19が出ていくのかということに関してもですね、分かってないわけですよ。で、まあ、最近のね、まあ、研究論文なんかを見ると、えー、っと2年経ってもですね、まだ体にこう常駐していてて。そして体のです、ねあのー、一部で、えー、とコロニーを作ってるって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そこにこうあの集中的にこういたりなんかっていうね、まあ、そんな状況も見受けられるっていうことか、確認され、えー、と発表されてるんですね。だから、まだまだこの s a r s c o v 2というウイルスに関して、我々は知っていることっていうのは本当にこう少なくって、えー、と侮ることができない、そういうウイルスであると。だから早々にですね、答えを出してもう風と同じなんだからって言い切ってですね、野、え、放、ー、しにするっていうのは結構危険な状態をですね、えー、と自分たちで肯定する形に形になりかねないっていうのか、今のですね、えー、状況じゃないかなと,、えー、と EG.5 ですが新しいですね、貝の、えー、と編集これか世界40カ国以上でこう見つかりそしてアメリカではあのー、シェアをですねえー、っと何パーセントでしたっけ 10% を超えるシェアでもうものすごい勢いでですねそのシェアをこう広げているってことを考えると次から次へと今のですね変異株優位になっている例えば日本であれば XBB 株をですね超えていくものかもう後にこに控えてるわけですよ。だか次から次へと次の波を生んでいくそういうですね。えー、っと姿形を変えていく、SARS。サーズコープ2というウイルスが常にですね。我々の足元にいるっていうね。この危機感っていうのか、うんとなんでこう共有されないのかっていうのか、あのー、政治的なですね。思惑そのね、うん、なんて言ったらいいんでしょうかね。まあ、それしかちょっとこう要因がないんじゃないかなっていうぐらい。ちょっとおかしな。状況じゃななないいかとうふうに荒木は思っている一人なんですねで、えー、っとこの状況を乗り越えていくためには、まあ、一つはあのまだまだですねえー、っとリスクの高い方たちこういう方たちが世の中にいるってことを考えるとまずは自分の身を守るっていうことから始めて自分の身を守ることが実はそういう社会に対してあのリスクの高い方たちにに対してもです、ね、非常安安心・安全をこう提供できるといだから自分のです、ね、身を守るためのまずは感染症対策をやることこれか社会のです、ね、感染症対策にこう役立つっていうね、まあ、これかまあ基本かなと、まあ、そうすることによって、えー、とこの s a r s c o v 2というのをです、ね、追いやることができるって話なんですけれどもなかなかそうはならないっていうのはですねななんなんでですか、ね、<笑>あの今更って言われるしあの感染症対策のことであるだとかマスクのことに関してはやゆされるというか憂やされるなんて言ったんでしょうかね馬鹿にされるというかあの逆にですね、えー、と叩かれる的なねことになるのは一体何なのかなっていうねえー、ことなんですけれどももうですねえー、っとそういう意味では。この夏の感染拡大の波というのはあの自分たちのこう背後にこう忍び寄っていて,って目に見えない大きな波がです、ね、もう常にこう立っていててあの見えに目に見えている波というのは非常にこう小波であって、ね、その大きな波の中にこう飲み込まれているということに関して目をつぶりながらですね小さな波を意識して生きていくのかというふうになると、あのー、命をですね落とす方たちの数がこう増えてしまうというですね非常にこう残念な。状況にこうなりかねないのってまずは、まあ、自分がですねできることをやるっていうのかあの社会に対してでも対してであ対して優しい、えー、と対応になるんじゃないかなというふうに思ったりしています。で、まあ、こういうね、まあ、状況下で、あのー、ほぼほぼですね日本のこの今のこう体制というのはあるこう人災かなと思っていてって、えー、っとちゃんとねやればですねできることに関してそのちゃんとやるっていうことをですねえと向き合っていかないっていう決断をこうしたって言ったところって、まあ、そこからねもう人災がですね始まっているというふうにこう理解するんですけれども、まあ、そういう,こう中で今日はですねうんとこの COVID-19 のですね感染拡大、えー、と一応ね5月の8日で5類へ移行したっていうことをです、ね、きっかけに日本はもう COVID-19 がなかったかのようなですね振る舞いをこうしてるわけですけれども、まあ、そういうね、まあ、日本国内にあって、あのー、フルスペックのですね平和の祭典が今日日、は行われました8月3日広島ですそしてこの広島のですね、えー、っと式典、あのー、ずっと歩きもですね毎悼の誠を捧げながらですねあの見させていただきましたけれどもやはりこうマスクをされている方たちもいるんですね、あのー、やっぱりリスクがある方たちなんじゃないかなと思いますけれども圧倒的にそのマスクをしている方たちがいないっていうねまあまあそういうえっと意識なんだろうなと思いながらこう見ていたんですけれどもえっとこの原爆ってことに関していろんなねえっと価値観でいろんな方たちがいろんなことを言うんだけれどもあのまず一つえっと言えることはあの一つのえっと兵器であの大量の方たちがですね街が消えるっていう現実これに関して脳を突き,つ突きつけなければいけないっていうのはあのー、当たり前の心情かなとこう思ったりするんですけれどもそこにこう触れないっていう方たちがもしいるとするのであれば、まあ、それがねちょっと、うん、あの気にはちょっと理解できないっていうのが一つとそれからえー、っとナインティーンも実は大した変わりがないかなと思っていてって、あのー、これだけね、まあ、世界中で多くのですね、えー、っと犠牲者をこう出しながらそして実はその姿形に関しても確定的なことをどこで生まれてきたかもわからないっていう状況の中において一定のですねあの対応すればあの成功とかできるっていうことが分かってるにもかかわらずそれに向き合わないっていうねあのなんて言ったんでしょうかね人の命尊厳価値観まあいろんなねえっとことかあのないがしろにこうされていくっていう図式っていうのはあのどちらも大したこう変わらないんじゃないかなっていう、ね、気がしてこうならなくって、まあ、特にですね、まあ、今日なんかは、まあ、それのですね、まあ、象徴的なことがこうたくさんあったんじゃないかなと思っていて,って、あのーまあ、小学生がですねその平和に対する誓いみたいなこう話をした後にですね岸田さんだったんですけれどもあれだけね、あのー、広島のですね方たち、えー、っと県知事、市長ですかね、まあ、小学生と。それからうんと国連事務総長のですね、コメントを代読っていうのがあったりだとかその中であの岸田首相だけトーンダウンするんですね。あの核兵器廃絶っていうことに関して明言がないというですね、あれだけあの核の脅威の話をこうされている中で核兵器禁止に関する、えー、と言及がこうないっていうちょっとあまりにもこうありえないような、えー状況展開されていくわけでただサミットをやったことに関してはあの成果を強調するっていうね自分がやったんだみたいなね、まあ、なかなかちょっとこう残念であるなっていうね本当にその腰砕け的なね、えー、とものを今日もですね見せられたなと、まあ、これからね、まあ、長崎でもこう式典ありますけれども、まあ、同じなんでしょうね、まあ、残念でしょうがないなとでまで、あ、そういう中、えー、と今日はですね、えーと広島放送局が2003年でしょうかね2003年前後にですね制作したドキュメンタリーがあってこれはあの実はあの広島原爆投下っていう状況下の中でなんとアメリカ軍があの原爆を投下したわけですけれども、えー、と捕虜になっていたアメリカ兵が広島でえっ、ー、と原爆のですねえっ、ー、と影響ってあのー、広島でこう亡くなるっていうことがこうあったんですねつまり捕虜になっていたアメリカ兵が、あのー、自分の国のですね兵器によって、あのー、その原爆のですね犠牲になったっていうですね、あのー、ことがあったわけですよ、まあ、このドキュメンタリーえー、っと概要,欄概要欄にリンク貼っておきますので興味関心があればですね是非見てください。英語とそれから、あのー、日本語と両方ですねあのしっかりとあの見聞きすることができる仕様になっています。で、海外の方たちもですね、これをですね、あの見てもえー、っと意味が全部こうわかる仕様にこうなっていますので、あのー、ぜひですね、えー、っと参考にされてもらいたいなとう思うわけですけれども、いろいろとこう考えさせられるというか、まあ、優秀なですね、ドキュメンタリー番組がたくさんね制作されています。まあ、そういうものか、今はですね、YouTube っていうものを介して見ることができますの。本当に、ね、ありがたい世の中だなっていうふうにこう思うわけですけれどもそして、えー、とちょっと荒木はですね本当にこう勉強不足だったなっていうことをですね今日初めてこう実感できたっていうことがあって本当にね本当に勉強不足だなっていうことをこう痛感したんだけれども広島県のですねあの平和記念公園あれをですねえー、っとなんんて言ったんでしょうか。デザインをして今の形にこう仕上げたのか、あの丹下健三さんというですねまあ日本を代表する建築家のこう一人ですよ。まあ世界のですね、丹下健三というですねああのー、まあ、そういうこう方なんですけれどもその原爆ドームに向かってあの一、ー、本の線でですね平和に対する思いをこう公演をね全体ってあのー平和の祈りをですね、えー、と一本化していくっていうデザインにこうなっているんですけれども実はえっ、ー、とある日ですねあのルンビニっていうね町があるんですけれどもこれカトマンツ、えー、ネパールっていう国にあるんですけれどもこのルンビニっていう町は一体どのような場所かっていうと実はお釈迦様がですね、えー、とゴータマシッタールタカ生まれたと言われている場所なんですね。でそこの、えー、と生まれたところにマークストーンというのがあって。そこの上にですね、えー、お釈迦様が生まれたことをこう証明するためのマークストーンとそれからお堂が建てられお母さんの名前をマヤさんっていうんですけれどもマヤ堂というですね、えー、とおトラックが建立され、まあ、今日に至るとそして、あのー、第二次世界大戦後ですねえー、とルンビニかそのお釈迦様がですね生まれた場所であるっていったところってちゃんとねそこをこう整備しようっていったところって実はそのの整備に携わったのがルンビニンに行ったらわかるんですけれどもここの、えー、と建築をこういうふうにやったっていうですねルンビニ園全体のですね前景と丹下ゾ三さんの顔がどんとあってですねこういう方がデザインしましたっていうことがですね書かれているんですけれども実はルミエンビニ園もマヤ堂に向かってズドーンとねあの中央一本通っていてって。その対岸にですね対岸という一本ズーン,ドーンと通って、えー、と前道があるんだけれどもその反対側には平和の日があるんですよ。あのデザインあの広島のですね平和の記念公園と全く同じ、えー、と構造なんだよね。そして、えー、とその周りにはあのいろんな国々のですね、えー、とお寺がこう建てられ。そしてあのルンビニをですね紹介するための博物館があるんですけれどもこの博物館も丹下健三さんの建造物なんですよ。であの今その博物館に関してはあの資料収集とともにですねその建物自体にもですね非常に意味があるんだっていうことってそれをこう保存しながらしっかりとですね運営していくってっところっていろんなところからですね世界から予算をですね募りながらあの運営されているっていうね状況なんですけれどもたまたまね、えー、っとルンビルのですね2011年訪れた時の写真をですねずっとこう整理をしていきながら、まあ、バタバタとこう動いていたんですけれどもで今日ですねあのー、そのそ丹下健三さんがデザインしたって話を,を、あのー、聞いてあだからかと。あのー、ルンビに行った時にすごい似てるなと思ったわけですよこの作りはっていうねでそれをですね今日知ったっていうですね本当にこう勉強不足だったなっていうね、まあ、それからあのちょっとこうパパパッとですね深掘りしてみてなるほどっていうねことがなおさらね腑に落ちたっていう一う日だったんですけれどもあのーまあ、すごいなとでも本来であればそういうね、えー平和記念公園なんか作らなくてもいいような歴史、えー、っていうのもあったはずでなんでそれに,かなかそれにこう至らなかったのかなっていうですねその前後の人のこう動きって言ったらいいのかなこの今回ですね今日あの紹介をしたドキュメンタリーちょっと見ていただけるとあの双方のですね、まあ、いろんなね、えー、と願いっていうものが、まああのー、滲み出ています。あの答えは1つなんだよね平和な世の中を望んでいない人はいないって話なんだよね。だからこそ自分たちのですね不安をこう払拭するための一つ一つをですねちゃんと向き合いながらあのデータであるだとか情報であるだとかそういうのをこう共有していきながらですね連帯を持ってあの先に進んでいくだからこそ向き合ってですね何て言ったらいいんでしょうかねあの向き合うことによって、あのー、対話を絶やさないって言ったらいいのかな、まあ、それをあのやり続けることによってあの世界がですね、あのー、ちゃんとこう安定に向かっていくというか、まあ、そのためには核兵器なんかっていうのはあったらいけないっていうね廃絶しなければいけないっていうですね当たり前の話であってっていうねそしてあのウイルスも同じで脅威のものがあればそれを撲滅するためのですね最大限できることをやればいいだけなんですよん。じゃあなんでそこに行けないのかっていうね、まあ、どちらも同じような構図なのかなっていうふうにこう思ってこうやっぱり見てしまうんですねある日はね。えー、っと、まあ、今後のですね、えー、っと日本のこう動きなんかってみると岸田さんは、まあ、この後長崎の式典にも出るかと思いますだけれども核禁止条約については言及がありません。それどころかえと今月18日前後でしょうかねアメリカ、えー、とホワイトハウスに行ってですね、あのー、バイデンさんと会いそれから韓国の首相とも会い3カ国で軍事的なです、ね、打ち合わせをやってくるっていうんですね何をやってるんですかっていうねそこに割って入って軍事的なことではなくって対話をちゃんとしましょうよっていうですねそういう意見を述べるのか日本の役割これをですね、ずっと戦後やってきたはずなんですけれども、まあ、自分の国も、えー、とミサイル買うしこれでね、えー、と3カ国で防衛戦大丈夫ですよみたいな話してくるんですかねあの大きな間違いだと思うんですねで改めてねえー、っとよいしょ、うん、い<や>この日本国憲法のですね全文これをねえー、っとなんて言ったんでしょうかねえー、っとちゃんと理解というかこれか日本のですね屋台骨を支えていってここにこう全て書かれているとでこれを細分化したものか103条からなるあの条文でありそして戦争の放棄が書かれているのは第9条であり第9条はあの第2章第9条なんですよ。第2章というのは戦争の放棄なんです。そして第3章からえー、っとまあいわゆるあの何、ー、て言ったらいいのかなまあ自分たちの,あの権利と義務っていうね第1章か、あのー、天皇について天皇を語る意味でのですね第1章から第あ第1章から第8章なんですよ。そして第2章は第9章戦争の放棄これしか書かれてないんです。だから第2章だけで戦争の放棄が歌われてるんですよ2章なんでですすよ章な第9条なんだけれども2章なんですねそしてその第2章には第9条たった一つしかなくそして第3章からは国民のですね権利および義務っていったところってあのずっとこう続いていくんですけれどもこのねえー、っと日本国憲法のですね全文ちょっと改めてですね今日もちょっと読んでみたいなと思います。日本国民は政党に占拠された国会における代表者を通じて行動し我らと我らの子孫のために諸国民との共和による成果と我が国,我が国全土にわたって自由のもたらす計画を確保し政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しここに主権か国民に損することを宣言しこの憲法を確定するそもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使しその福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基づくものである。これらはこれに反する一切の憲法法令及びを排除する日本国民は恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚する,覚するのであって平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存保持しようと決意した我らは平和を維持し先制と礼中。圧迫と偏教を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠望から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認する。我らはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げて、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。日本国憲法全文です。えー、っと、このすべてをですね、えー、と、とやっていないなこの全てに対して背中を向けているのかあの岸田さんかなっていうね、えー、と今の自公政権かなと思ったりするわけですけれども、えー、と第9条これはですね第2章戦争の放棄第9条日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する全校の目的を達する,するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない国の公選権はこれを認めないこれが第2章第9条ですそして第3章国民の権利及び義務ここのですね第13条ですね全て国民は個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。ね、そして第12条この憲法は国民に保障する自由及び権利は国民の普段の努力によってこれを保持しなければならないまた国民はこれを乱用してはならないのであって常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うこの12、13非常にこう大事で。公共の福祉ということに関して言及していますこの公共の福祉これをですねみんなの幸せって言葉に置き換えて読むと非常にわかりやすいです13条からいきますすべて国民は個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する国民の権利についてはみんなの幸せに反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の普段の努力によってこれを保持しなければならない。また国民はこれを乱用してはならないのであって、常にみんなの幸せのためにこれを利用する責任を負う。これが公共の福祉です。ところが自民党のですね改憲案、この公共の福祉っていう言葉が全て削除されています。その代わりに用いられているのは公の秩序です。これ、公の秩序って何かっていうと、国家権力です。だから全然ね、意味が変わってきます。例えば12条。この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の普段の努力によってこれを保持しなければならない。また国民はこれを乱用してはならないのであって、ついに国の権力のためにこれを利用する責任を負う。全く違うものになるんですね。だそういう、国家権力のために国民はつくん,んだっていう発想のもとに動いているものが今の自公政権ですと。だからこそ、えー、っとこの c イトのですねえー、っと政策においてもそれから、えー、っとこの核兵器廃絶っていうねことに関して全くですね動きを取らない日本のこう姿勢もですね見えてくるわけじゃないですか。こんなにね分かりやすいことはこうないわけですよ、まあ、そういうことをですね考えると自分たちの目の前にある、えー、とこの感染症の拡大ということを日々命とですね隣り合わせの状況にあるという方たちがどれだけね国内にいるのかということを、まあ、しっかりとこう踏まえた対策が必要であるとこれは国内だけではなくて世界共通の課題ですとそれからあの広島の原爆の日これをですね、えーとまたね今年を迎えることになりましたとこれから長崎の原爆の日も迎えますとこれだけのですね、えー、っと戦争がこう終わった後とそれから戦争が始まった前戦争中それから戦争後さまざまな歴史的なですね検証されなければいけないことそれから語りつかなければいけないことそして実際にこう何があったのかっていうですねそこで行われたことに関してちゃんと明らかにすることててにおいいい目を背けるこことととはできないいうことそれを全て出し切ってからって言ったんでしょうかね出し切って日本はまだアジアの諸国諸国って言ったんでしょうかねアジアの国々にちゃんと正式な謝罪っていうのをしていないっていうねあるいはそういう,こう認識でいるんですけれどもそれがこうできていないと、まあ、天皇陛下か、えー、っと昭和天皇もですね、まあ、その前の上皇さんもですね今の天皇もあのずっとねあのー、アジアの国々を歴訪してそこでですね頭を下げて歩いてるっていうのはあの本当にねえー、っといろいろとこう考えさせられるって言ったらいいでしょうかねことではあるんですけれども国家としてちゃんとね向き合うっていうことをできていないっていうねあのー、第二次世界大戦後のですねあのけじめをこうつけることができていない国だからこそこれだけですねぐだぐだなこう状況になってるんじゃないかなってだらけは思ったりするんですけれども、まあ、これがね、まあ、全てのことに、えー、っと問題が吹き出してくるというか、えー、っと実際に戦前とね戦時中とね今のこの世の中どれだけ違うんだって言われるとそんなにこう変わってないんじゃないかっていうですね、まあ、そんな気さえこうするわけですよ。まあ、これがですねえとどのように受け止められそして今国民かうんと国家のですね、えー、捨て駒のような形でこう使われているようなそういうねえー、っと状況か至る所にこうあるわけでしょ例えばその働き方改革っていう状況の中で終身、あのー、雇用的なことが解体されそして、あのーまあ、早い話かあの期間限定で働く方たちしかも正規雇用ではないのって非正規という雇用体系になるのってあとはもう自己責任でやってくれとそして働く条件はあのーまあ、5年が上限ですって言ってどんどんあとは職を変えてくださいとそれを自分のですねスキルアップのためのチャンスであるってい言い方をこしていますけれども雇う側からするとこんなにですね安上がりの労働力ってあの仕事をさせることができるって話にこうなってくるのって。あのー、全くその国民のですね幸福追求ということに関してのですね枠組み、これをないがしろにするものであり本来であればその幸福追求に対するですね権利であるだとかあのー、なんでしょうかね国民のこう努力というものをこうないが所にしろにして国民にですねちゃんとこうフィードバックをしないというねあのー、過去最高の税金の収益を上げたとしてもこれは、武器弾薬を買うために使い、さらにそれでも足りないからって言っていろんなところからですねお金をこう徴収するというねさらにいろんなところから、えー、と税金を上げるかいろんなね、えー、と公共のサービスを削っていくみたいなことをやろうとしてるわけですよ。もうちょっと、えー、おかしな話で、あのー、この日本国憲法全文をこう読みそして、まあ、最低限これとこれを押さえましょうというね、まあ、12条13条あたりそれから第2章戦争の放棄この辺たり読むとですね、いかに日本がこうずれているのかということが見えてくるんじゃないかなっていうこう気がします。あの今後この8月9月の動きに関しては、日本って一緒にこう苦しい思いをする方たち、それから亡くなる方たち、本当にね不幸なこ話にこうなるんですけれども、そしてこう一緒にこう悩まされる方たち、こういう状況か、えっ、ー、と数年後日本にどのようなね影を落とすのかっていうのは非常にね顕著な姿で。えと現れててくるんじゃなないいかなと思っていますそして、えー、と丁寧にこうやってきたことに関してもですねマイナンバーカードマイナ保険証、まあ、これに関してもグダグダです全くその、あのー、制度として、えー、と理にかなっていないというか理論的にもう崩壊しているような、えー、と状況下の中で国民もそれから携わる方たちも振り回しそしてその都度人材それから予算が不足しているといって。ある一定の企業にだけですねお金がこうどんどん流れ込んでいくっていうね中抜きされていく状況がより顕著になりトラブルが起きれば起きるほどその中抜き業者が潤うっていう仕組みにどんどん日本政府が加担しているっていうこう状況になっていると、まあ、ありえないんですね。もうこんなことでは恒久平和ってことに関して日本はですね世界に対してちゃんとした意見を言うこともできないだろうし。国民一人一人のですね、健康にさえ向き合うことができないというですね、向き合うことができないどころかその保ってきた国民皆保険のですね、制度そのものもぶっ壊そうとしているです、ねまあ、そんな状況って支持率が下がっていても支持率はそのうち上がるから。で言い切って言いい切しまうというとかね、支持率が下がっていることに関してのですね自分の見解を述べるのではなくってそのうち上がるからっていうですねなんだその回答というねまた支持率下がっているようですけれどもでえー、っと選挙をやれば勝てるからっていうですねいいのかそんなのでっていうねえー、っとカルト教団とのですね関係も決着がついていません。それから、えーと至る所で起きている自然災害、これについてもですねしっかりとした対応がですねなされていません、ある一部の地域ではえっと自衛隊の基地ですかね、米軍と合同で使う基地を作るためにですねえっと建築業者が駆り出されていてて復興にですね回す建築業者が少なくって復興が遅れているという地域もあるというふうに聞きました。実際に起きててるる話なんんでですすよ何を考えてるんですかねあのスピード感を持ってって言っていましたけれどもそういうね一つ一つ考えていくといかにですね我々かあのざっくりした言い方になるんだけれども大切には思われていないとコマの一つでしかこうないっていうですねえと状況ってあの数字でねこれだけの人数がいたらこのぐらいの収益上がるんじゃないかぐらいなまあそういう見方をされているっていうことかあの非常にこうからさますぎて本当にこう残念だなっていう、ね、気がしてこうならないわけですけれどもまだまだこの暑さとですねそれから感染症対策ってことに関してはあの非常にこう苦しいところであるけれどもあのやらないよりはやったほうがいいあのやることによって自分の身を守ることもできるしこれら社会を守るです、ね、入り口になるってことも含めて今だからこそ。感染症対策をですねしっかりとやる時期であるっていうね、まあ、そういう思いってこのです、ねえー、と今後、あの台風6号も非常にこう気になるところですけれども今、踏ん張られている方たち本当にねお見舞い申し上げますっていうですねところですけれどもあのーね、なんとかこういうせちがらい、えー、とこういう状況であっても生きているからにはです、ね、なんとか、えー、と日の目を見るまで、えー、と踏ん張り続けるしかないなっていうね。そしてそういうふうにこう考えている方たち世の中にこうたくさんいますので孤立することなくですねなんとか高いにこう踏ん張っていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、えーっとまあ、いろんなね、えー、っとことがですね交錯、まあ、するそういうですね、えー、っと時期にこう入っているんですけれどもちょっとおかしなことがちょっとあまりにも多すぎてですねこういう時にですね、えー、っと復興庁か、あのー、なんだろう、汚染水のです、ね、交流、あのー、これをです、ねえー、と正当化するようなコマーシャル、ガンガン流してみたりだとか、もうおかしいですよね、おかしいものはおかしいと声を上げていいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういうです、ねえー、となんか、気な臭いものがです、ね、こう背後にあるようなことっていうのは、やっぱりこう風通し悪くって気持ち悪いですよね。あの気持ちが良くないって話なんですけれどもそれであってもですね、あのー、一点突破って言ったんでしょうかね、まあ、必ず、えー、と孤立することなくいろんな、ね、思いを持っている方たちが世の中こう点として点、ね、在していますので諦めることなくですねいろんなことをこう、ね、発信し続けながらそして、えー、と少しでもですね、えー、と何か、うん、と一石を投じるっていうです、ね、ところで踏ん張っていきましょうというところで今日もです、ね、最後まで。聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく